0: Salut salut, bienvenue dans ce nouveau numéro de Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe Je vous le dis, comme je le pense, je suis heureux de vous présenter ce 15 e épisode de la saison Car il concerne l'équipe de France Notre cher bleu. petit rappel, hein, pendant longtemps on n'a pas eu l'occasion de parler de la sélection nationale en dehors de l'été Mais depuis 2017, la, la FIBA, la Fédération Internationale, a réintroduit des fenêtres pendant la saison de club Où petits et grands pays du basket jouent leur place dans les tournois internationaux ça a été les qualifs pour la Coupe du Monde jusqu'à l'an dernier. Là, on part pour celle de l'Euro 2021, avec pour député deux matchs, Allemagne, France ce vendredi, et France-Monténégro lundi au vent d'espace. Alors, vous le savez, il ne faut pas s'attendre à avoir joué Rudy Gobert, Evan Fournier ou Nando de Colo, puisque la plupart des médaillés de bronze de la dernière Coupe du Monde ne sont pas libérés, ni par la NBA, ni par l'Euroligue. Mais ces fenêtres, c'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir d'autres joueurs moins connus, pas forcément moins intéressants. Je pense par exemple à Gershon Yabuzelé, Des joueurs qui gagneront peut-être, grâce à ces matchs, leur place pour les JO ou l'Euro 2021, sait-on jamais. De tout cela, on va parler avec celui qui, pendant longtemps, a présenté Step Back et qui nous revient cette fois comme spécialiste, Guillaume de Goulet. Salut Xavier, salut à tous. Et également présent, là, à ma gauche, Gaëtan de la folie. Salut Xavier, bonjour à tous. Et en Allemagne, à, à Verta, ou pas exactement je crois, hein, du moins à Verta, c'est là où joueront les bleus demain en Basse-Saxe, un petit
1: peu en dessous de Brême. Yann, tu te situes où, toi qui suis les bleus à la trace dans, Je ne suis pas à Verta, effectivement, je suis dans un petit village à côté, à une vingtaine de kilomètres, qui s'appelle Steinfeld, dans un hôtel posé au milieu d'une forêt.
0: Et bah, très bien, on va pouvoir aller réellement sur le, sur le terrain avec toi, alors début du game donc je le répète, ces fenêtres de qualification euh, se jouent sans les joueurs de NBA euh, ni ceux de Euroleague, ce qui enlève, euh, pour aller peu ou prou, euh, les 20 meilleurs joueurs français du moment. Dans ce contexte, on comprend que ces fenêtres aient été très critiquées. Mais Gaëtan, j'ai quand même l'impression, est-ce que je me trompe si je dis qu'aujourd'hui, à for force d'existence, elles ont fini par trouver leur place et peut-être même une forme de légitimité, ces fenêtres alors
2: Je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les sélections, mais c'est vrai que pour l'équipe de France, qui a la chance de jouir d'un réservoir de joueurs extrêmement impressionnant, oui, elles ont fini par s'imposer bah, dans notre paysage médiatique parce que comme tu l'as dit, ça permet de rythmer un peu la saison. On, on voit l'équipe de France à des moments où on n'avait pas l'habitude de, de la voir et ça nous a permis de découvrir de nouveaux joueurs justement parce que euh, la fédération est allée puiser dans ce réservoir euh, de joueurs français qui, qui est très large avec beaucoup de, de, de talent et ça a permis de découvrir des joueurs, euh, ça a permis de voir des joueurs progresser, ça a permis de voir certains joueurs... Décrocher une place à la Coupe du Monde, je pense à Paul Lacombe qui a fait l'intégralité, quasiment, elle a fait 10 matchs sur 12 des qualifications à la Coupe du Monde et qui a gagné sa place dans le roster pour le Mondial. Donc Oui, et comme en plus on s'en est bien sorti en se qualifiant assez facilement, enfin facilement, en faisant un joli parcours et en se qualifiant pour la Coupe du Monde, effectivement j'ai l'impression qu'on s'est plutôt bien passé, on a fini par s'y habituer à ces fenêtres.
0: Bon, euh, elles n'ont pas que des fans faut, faut quand même le, le, le comprendre. Par exemple, là, on a, on a des qualifs qui sont très peu périlleuses pour l'équipe de France. Hein, pour résumer, les Bleus sont dans une poule de quatre avec l'Allemagne, la Grande-Bretagne et le Monténégro. Or, il faut terminer dans les trois premiers pour être qualifié. Donc, ça ne devrait poser aucun problème. On sait, par exemple, que le Monténégro jouera sans son duo euh, d'intérieur euh, majeur Vucevic-Jubievic. L'un évolue en NBA et l'autre en Euroleague. Et ça, ce déficit de compétitivité, j'ai l'impression que ça t'agace fortement, Guillaume. Je me trompe
3: Non, tu ne te trompes pas du tout. Ça m'agace fortement, oui. On peut aussi dire que l'Allemagne, dans notre groupe, est déjà qualifiée comme organisatrice. Ça aussi, c'est le, le charme. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura 24 pays qualifiés. On connaîtra les 20 manquants, puisque donc, il y a également la République tchèque, la Géorgie et l'Italie qui sont qualifiés à l'issue de 96 matchs. C'est-à-dire 96 matchs pour sortir 20 équipes. C'est absolument fantastique, je trouve. Pour moi le haut niveau c'est pas ça, euh, la compétition c'est pas ça, c'est euh, la sanction, c'est l'effort, c'est euh, pousser vers le haut. Et là je trouve que ces qualifications, autant les qualifications à la Coupe du Monde effectivement avait pu être intéressante, autant celle-ci pour l'Euro 2021 s'annonce absolument inintéressante de mon point de vue.
2: Et à tous ces matchs dont tu parles, il faut rajouter par exemple la Grande-Bretagne qui est dans notre groupe a fait des pré-qualifications avant d'arriver jusqu'au groupe de qualification avec nous.
3: Mais ça à la limite qui est plusieurs tours de qualification en fonction du niveau des pays, j'ai envie de dire c'est globalement euh, logique, le basket est un sport... Euh... Euh, j'allais dire mondial, international, oui, là on est sur l'euro, c'est un sport global à l'échelle du continent européen, on n'est pas sur du hockey sur glace, du handball ou, ou du rugby, simplement contraindre l'équipe de France à jouer, euh, donc elle va jouer six matchs de qualification en l'espace euh, d'un an et demi, pour une compétition qui aura lieu en septembre 2021, autant faire des matchs amicaux, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de risque en fait, et le, le propre, selon moi, hein, du haut niveau, c'est la prise de risque, c'est le shoot décisif au buzzer. Voilà, c'est pas le, le shoot le dimanche matin dans le gymnase Marcel Sardin en Levallois Dans
0: cette équipe qui, qui joue cette semaine il y, y a un seul joueur qui a, qui a gagné la médaille de bronze à la Coupe du Monde l'an semaine dernière, Samat Alors, je précise qu'il aurait dû en avoir deux autres c'était Axel Toupin et Paul Lacombe mais ils sont blessés donc là il, il, il est tout seul il est là parce qu'il joue dans une bonne équipe Ismire mais bon qui ne joue que la quatrième Coupe d'Europe et eh ben, malgré ça, je trouve que l'équipe qui, qui a été assemblée euh, a plutôt, on va dire, de la gueule. Hein, elle est assez équilibrée. Est-ce
1: que c'est ton avis, euh, Yann Absolument, c'est ouais, très équilibré. Il y a beaucoup de, de nouveaux. Il y a trois rookies, Isaiah Cordinier, David Michino, le meneur de, de Boulogne-le-Valois, et évidemment, euh, l'un de ceux vers qui les regards seront tournés, en particulier c'est Gershon Yabuzelé, l'intérieur qui n'a jamais eu sa chance à, à Boston et qui a recommencé à trouver des sens en Chine avant que le coronavirus ne fasse suspendre le championnat. Mais c'est vraiment la première fois qu'on va le, pouvoir l'observer de notre côté, je veux dire en pleine possession de, de ses moyens et la maturité. Et à son image, on a un secteur intérieur donc tout à fait intéressant. Vous parliez de Amatemba qui a été une des surprises de, de la Coupe du Monde titulaire au, au poste 4. Et à côté, surtout, ben, on retrouve le, le grand, le géant, Mustafa Fall, qui aurait pu être de l'aventure à la Coupe du Monde et ça je pense que sur ces qualifs et notamment contre l'Allemagne, ça va faire une grosse différence puisque en Allemagne il y a un secteur intérieur moins, voilà, moins, moins talentueux, moins impactant sur, sur ce premier match en tout cas.
0: Je reste avec toi Yann parce que tu as parlé d'Yabouzélé évidemment, c'était une de mes premières questions dès qu'on abordait les, les joueurs. Qu'est-ce qu'on connaît malgré tout d'Yabouzélé et qu'est-ce que tu en as vu Puisque je crois qu'il a parlé hier et c'était à Nanterre, hier donc c'était mercredi, il y avait un point presse à Nanterre, on a eu l'occasion de, de le voir. On a notamment vu qu'il avait l'air assez euh, fit, il avait l'air euh, plutôt bien dans son corps. Qu'est-ce qu'on sait de, de, de Gershon, finalement, qu'on n'a tellement pas vu jouer avec Boston
1: Ce qu'on sait, c'est que euh, c'est un, un intérieur au euh, profil moderne, c'est-à-dire qu'à l'époque où il a été drafté, en 2016, euh, beaucoup d'observateurs euh, s'étonnaient, disaient non, non, il n'est pas assez grand, ou il n'est pas ceci, ou il n'est pas cela. Et finalement, euh, en fait, il, il correspond au canon du, du basket d'aujourd'hui, donc un intérieur euh, très mobile, euh, capable de, de courir. D'ailleurs, vous savez comment on le surnomme, L'ours dansant, c'est un assistant coach de, de Boston qui lui avait trouvé ce surnom parce que notamment à cause de son bah de sa course, de son jeu de jambes, de sa de sa vitesse de pied que lui raconte euh, raconte avoir acquise quand il était jeune, notamment en faisant de la boxe. Et donc voilà, il a ça, il a cette cette puissance, cette tonicité, la verticalité malgré une une petite taille, et il a en plus un shoot à trois points, ce qui peut clairement lui permettre de prétendre. Non pas un spot là euh, tout de suite, il y est, mais un spot pour les Jeux olympiques, je pense cet été. J'explique parce que euh, l'été dernier on avait euh, Mathias Le Sort typiquement qui était dans ce dans ce poste intérieur entre deux, c'est-à-dire voilà ni vraiment euh, poste 4, ni vraiment pivot. Donc euh, bah, je pense que Garchon Yabouzé euh, est un peu sur ce créneau et peu. Euh, il a les moyens d'être euh, convaincant euh, dans, cette, euh, dans cet esprit-là. Euh,
0: si tu me dis qu'il faisait de la boxe, je précise juste que Gershon Yabuzélé, c'est en gros 120 kg pas moins, mais parfois beaucoup plus. J'aimerais pas me prendre un coup de Gershon à Bluzellet. Avant même de, de continuer sur les joueurs, Gaëtan, je, je, je me tourne vers toi pour parler entraîneur. Vincent Collet, on sait qu'il a vécu des moments un peu compliqués, voire très compliqués, puisqu'il a perdu sa place à Strasbourg fin janvier. Malgré tout, avec Yann, on l'a pas mal croisé ces derniers temps, puisqu'il était à la fois à la Leaders' Cup, puisque justement, il était là sur les, les rendez-vous de presse euh, par rapport à l'équipe de France. Il a l'air d'avoir sacrément rebondi psychologiquement. Là, il s'attaque à une campagne qui est pas si compliquée, qui lui permet de faire exactement ce qu'il aime, de l'évaluation, de la mise en place, même si c'est très court. J'ai l'impression que un... là, c'est le meilleur moment pour se relancer vraiment pour Vincent Collet. Ah bah, Se relancer, oui, c'est certain. Il a, Comme tu l'as dit, il a été
2: euh, évincé à Strasbourg, donc euh, il a pleinement euh, sa tête et son esprit entièrement tourné vers l'équipe de France et vers les Jeux Olympiques pour lesquels l'équipe de France est déjà qualifiée et qui se rapproche euh, rapidement. Il est euh, dans cette de construire en vue de ces JO aussi et de tester certains joueurs. Alors, euh, Yann a parlé de Gershon Yabouzélé, peut-être qu'un Axel Bouteille aussi euh, sur le poste 3. Il euh, y a peut-être une place de 12e homme à gratter. C'est peut-être aussi euh, les fenêtres, l'occasion voilà, de, de tester, d'observer des joueurs. Et oui, oui, je pense que là, euh, il, est, il apparaît serein, tu l'as dit, pleinement tourné vers, euh, vers ses objectifs avec l'équipe de France. Voilà, euh, il a... J'ai envie de dire presque tout prouvé en équipe de France sur cette dernière décennie. Alors, après, est-ce que les Jeux seront son dernier barou d'honneur Est-ce qu'il continuera après Ça, c'est une autre question. Mais oui, a effectivement, c'est la bonne campagne pour lui pour se relancer.
1: Enfin, non, je pense qu'on peut aller un, un tout petit peu plus loin. Déjà, déjà, la Coupe du Monde, je pense, a servi, et les fenêtres hein, de qualification à la Coupe du Monde ont servi de. Réellement de réhabilitation pour Vincent Collet, puisque en 2017, rappelons que quand la France se fait éliminer par l'Allemagne en huitième de finale de l'Euro, c'est quand même un fiasco, c'est le plus mauvais résultat depuis 20 ans, et tout le monde s'attend à ce que Vincent Collet soit débarqué, en fait, euh, ou qu'il démissionne, ou... mais, mais en, en réalité, à cause du nouveau format de la compétition et du calendrier international, c'est ce nouveau format qui a poussé la fédération à le maintenir parce qu'il y avait une forme d'urgence. Il y avait deux mois plus tard, à peine, les premiers matchs de qualification au Mondial. Et en fait, c'est ça a été pour Vincent Collet l'occasion de, de revenir sur le devant de la scène en créant un collectif avec des joueurs moins huppés que les stars qu'il avait entre les mains pendant chaque été et euh, donc une mission qu'il a euh, pleinement réussie puisqu'il a ramené une, une médaille, euh, une médaille de, de Chine et aujourd'hui en fait il ne fait plus euh, secret, il s'en était entretenu avec Arnaud Lecomte il y a, il y a quelques jours euh, il n'exclut pas du tout et je pense même qu'il envisage d'aller jusqu'en 2024 à Paris évidemment ça ce sera conditionné à la volonté de la, de la fédération d'abord de le reconduire et ensuite évidemment d conditionné à un résultat c'est-à-dire probablement une médaille à Tokyo.
0: Et désormais d'une absence de double casquette, c'est ça aussi, non
1: euh, Ça, c'est un peu plus flou. Ouais, je ne serais pas catégorique là-dessus, parce que c'est un entraîneur, il a toujours aimé... La question s'était déjà posée, et finalement, il était, vous vous en souvenez, il était retourné à Strasbourg, alors qu'il avait dans un premier temps déclaré qu'il resterait entièrement tourné vers sa mission fédérale. Donc, attendons de voir.
0: Guillaume, je ne t'énerve pas, je, je vais juste juste te titiller un tout petit peu puisque tu as dit ce que tu pensais de ce format-là très précis des qualifications de l'Euro, ce pas les qualifications générales c'est celle de l'Euro, mais on a parlé de, de, des, des Axel, puisqu'il y a plusieurs Axel, il y a Axel Bouteille, il y a Axel Julien, Axel Julien qui était très très bon, qui est très bon cette saison en général, qui était encore meilleur à la, à la Leaders' Cup. Le fait d'avoir un bon joueur du championnat de France qui a sa chance en équipe de France avec des responsabilités, Vincent Collet l'a annoncé hier, moi j'aime bien ce système à l'ancienne, dans lequel finalement les résultats du moment permettent de promouvoir là où ces dernières années, on avait parfois des joueurs qui ne jouaient pas en NBA, mais qui par leur statut faisait qu'ils arrivaient tout le temps en équipe de France à la fin et on barrait la route à des, des, des joueurs qui avaient vécu des très bonnes saisons dans des clubs un peu moindres. Ce qu'on vit là, c'est finalement un peu ce qu'on vit dans des sports que tu connais très bien comme le volley ou, ou, ou le hand. C'est peut-être pas
3: si mal, non Mais Je sais pas. Euh, Axel Julien, il fait effectivement une, une très belle saison. Espérons que ces fenêtres ne soient pas pour lui l'occasion de se blesser parce qu'on peut imaginer les conséquences directes pour son club, par exemple. Il va il pas... Je... Bien sûr, Dijon. Ils sont deux de, du club de Dijon, d'ailleurs, en équipe de France. Je pense que c'est une rareté qu'on peut souligner. Moi, encore une fois, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Ce qui m'intéresse dans le haut niveau, c'est le haut niveau. C'est-à-dire de se confronter aux meilleurs et pas aux meilleurs, moins les meilleurs de la NBA, moins les meilleurs de l'Euroleague, moins les meilleurs de l'Eurocoupe, pour résumer. C'est intéressant, effectivement, pour Axel Julien, dans sa progression de dire « je suis international, je suis capable de mener l'équipe de France ». Après, c'est bien quand c'est l'équipe de France A, quand c'est l'équipe de France F, pour reprendre l'expression de Tony Parker. Perso, ça m'intéresse un petit peu moins. C'est de l'équipe de France A prime, en fait, pour le dire autrement, sur des matchs où, finalement, le résultat n'a pas beaucoup d'incidence. Que l'équipe de France aille s'imposer...
0: Sauf s'ils si, perdent demain en Allemagne. Auquel cas, ça commencera peut-être un peu à cogiter
3: Pe oui, peut-être, mais on l'a dit dans ce format, les trois premiers passes, donc qui gagne 87-78 ou qui perd 78-87, pour moi c'est bonnet blanc et, et blanc bonnet. Il n'y a, a pas de sanction en fait, c'est ce qu'on reproche à certains sports, notamment le rugby, tout en de destination, vous êtes premier, vous êtes sixième, de toute façon l'année suivante vous redisputez la même compétition. Il n'y a pas de sanction, le sport de haut niveau, je le répète, pour moi c'est la sanction sportive. Là, Axel Julien, meneur titulaire à l'Euro 2021, ou en tout cas deuxième meneur. Pourquoi pas Là, je... Là, oui. Là, il y aura de la progression. Parce qu'il y aura de la pression, il y aura de l'exigence du résultat et le ballon pèsera beaucoup plus lourd. Sur un match comme ça en Allemagne, c'est juste un match amical et pour reprendre les deux sports dont tu parlais tout à l'heure, le volley et le hand, ces qualifications à l'Euro 2021, pour moi, ça s'apparente à de la Ligue mondiale ou à de la Golden League. Bon, tout simplement.
0: D'accord. Et Gaëtan on a parlé d'Axel Julien là euh, Guillaume a donné son avis il y, y a Axel Bouteille aussi qu va, qui va pouvoir être expérimenté en, en équipe de France là on est encore sur un sujet extrêmement intéressant parce que c'est un joueur qui, disons-le franco, n'avait pas le niveau euh, pour euh, postuler réellement à l'équipe de France jusqu'à maintenant. Il jouait en France jusqu'à euh, l'été dernier. Là, il est parti à Bilbao. Tout d'un coup, il explose. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé avec Axel Bouteille, qui fait qu'aujourd'hui, on va en faire un des leaders de jeu de l'équipe de France sur cette fenêtre.
2: Il, il a déjà joué pendant les fenêtres euh, vrai. pour la Coupe du tu Monde. tu as raison. Il avait un rôle d'appoint. Là,
0: ça. il va avoir un rôle de leader de jeu. C'est moi qui pose la question Six à Si,
3: 49 hier. points marqués. Hein. Oui, c'est vrai.
0: Ouais. C'est vrai. Mais dans, après, tu, tu le mets dans des, dans des temps de jeu extrêmement répartis à l'intérieur de l'équipe de France où on a un certain nombre de joueurs assez étonnants qui ont marqué jusqu'à 18 points par-ci, 19 points par-là, des répartitions en fait. Et donc, on ne peut pas dire qu'à part peut-être un, un Axel Julien qui était vraiment meneur titulaire, il à la fin. Ce qui aurait pu être le cas pour Moustapha Fall si ce n'était pas blessé. Donc, ce qui fait qu'il a baissé dans la hiérarchie, c'était, on va dire, chacun prenait son rôle au fur et à mesure. On va revenir sur Axel Bouteille avec toi, Gaëtan.
2: Et ben, Axel Bouteille, c'est euh, l'histoire d'une progression assez linéaire. Euh, à Chalon, on l'a vu euh, grandir petit à petit. Ensuite, euh, il est parti jouer la, la Coupe d'Europe, le l'Eurocoupe avec Limoges. Il a continué de grandir un peu euh, comme ça au sein du championnat de France. Il a eu ses premières sélections en bleu où il avait un rôle, alors comme tu dis, d'appoint, en tout cas, c'était pas lui le leader d'attaque des bleus, rôle qui, auquel il pourrait prétendre éventuellement sur cette fenêtre. Et puis cette, cette bonne saison avec Limoges sur le plan individuel lui a permis de s'ouvrir les portes de l'étranger, ce qui reste un objectif pour, pour beaucoup de joueurs français ce, ce championnat très prestigieux qu'est le championnat espagnol. Donc il a rejoint Bilbao et alors Bilbao, il y a non seulement le prestige de jouer en Espagne, mais c'est un club important qui a joué l'Euroleague jusque récemment avec une salle immense, une grande ferveur derrière. Donc c'est une expérience qu'il voulait vivre au-delà du challenge sportif et là, Là-bas, il est tombé euh, sur un coach qui, euh, qui lui laisse euh, énormément de liberté, qui dit euh, Axel Bouteille, c'est c'est un artiste, c'est un instinctif. Il a besoin d'avoir le ballon et de, et, et de se débrouiller avec, quoi. C'est pas forcément un joueur de, de système long. C'est plutôt un, un attaquant d'instinct. Et dans ce système où il a beaucoup de liberté, et bien, effectivement, il explose. Il est à plus de 17 points de moyenne en championnat, quasiment 50% à trois points, quelques gros cartons, des game winners, enfin, des, des images qu'on a vu tourner sur les réseaux sociaux. Donc oui, c'est l'année de l'explosion. Alors après le championnat d'Espagne, on a vu hein, des, des des joueurs euh, exploser les compteurs en Espagne et retomber un peu dans l'oubli après. Tu veux dire des Français Des Français. Edwin euh, ou... Jackson, Joseph Gomis. L'oubli, ce sera un peu un peu dur, mais voilà, faire une très très grosse saison au scoring et redescendre un peu ensuite, je pense aussi à Klemen Prepelic, qu'on a vu jouer en, en France à Limoges et à Levallois, et qui cartonne tout, parce qu'il euh, a un rôle où il peut prendre les tirs en Espagne cette année, C'était ce n'était pas le cas quand il était au bout du banc euh, du Real Madrid. Enfin voilà, pour revenir à Axel Bouteille, il fait effectivement une très belle saison, moi je suis très curieux de le voir en équipe de France avec un rôle peut-être plus grand, à voir justement quel rôle il va pouvoir occuper là pendant, pendant ses fenêtres.
1: Alors, la
3: question c'est de savoir s'il peut prendre un spot pour les JO ou ça. pas, parce qu'en fait c'est n'y a que ça qui nous intéresse... Euh... Je suis désolé, hein, c'est quelle sur ils <rire> ont. Effectivement, ou... <rire> non, non,
1: mais Guillaume a raison. Euh, Guillaume a raison. En fait, ce, cette fenêtre euh, internationale s'apparente à une revue d'effectifs pour les Jeux olympiques de Tokyo, hein, clairement. Hein, parce que même si on perdait ces deux matchs, on serait quand même très très loin d'être euh, d'être éliminé. Et puis on pourrait toujours, euh, on pourrait toujours voir euh, à la prochaine fenêtre. Je crois que c'est en novembre. Euh, on pourrait mobiliser les, les troupes si jamais il y avait, euh, il y avait danger mais euh, personne n'y croit vraiment à ce stade et, et effectivement Gershon Yabouzélé il est, il est là pour être observé pour ça Mustapha Fall il est là pour être observé également puisque Vincent Poirier vit une saison difficile où il a été blessé où il joue peu à Boston Voilà, Fall remplit toutes les cases qui manquaient à l'équipe de France l'été dernier à savoir du jeu au poste bas de la dissuasion euh, ça a manqué ça, à l'équipe de France cette alternance intérieure-extérieure donc ces joueurs-là sont là pour montrer qu'ils se comportent bien dans le contexte international, s'entraîner avec le groupe pour euh, assimiler le plus de choses possibles, parce que finalement c'est euh, le seul moment où c'est possible cette saison avant, de, avant les Jeux. Hein. Et puis donc on a Axel Bouteille, euh, Axel Julien, qui euh, reprennent un peu les rôles d'Andrew Albici et Paul Lacombe, qui étaient au feu, dans les dernières fenêtres ceux qui ont été euh, conservés pour la grande aventure, mais effectivement le, le, voilà, ce sera très compliqué pour, pour euh, pour gagner un spot, notamment du côté d'Axel Boutet, vu la hiérarchie euh, sur les postes arrière.
2: Oui, on parle d'un 11e, 12e homme euh, au JEO, pas, euh, voilà, pas d'un membre du 5 majeur, quoi qu'il en soit.
0: Oui, c'est vrai que ça se crée souvent sur le, sur le temps long. D'ailleurs, on va élargir un petit peu le spectre, parce que euh, le thème de ce, de ce step back, c'était euh, l'équipe de France, c'était pas les qualifs en soi. Donc l'équipe de France, ça dépasse ce cadre-là. S'il y a des places à gagner, c'est que probablement, il y a des gens qui en perdront. Qui est en difficulté aujourd'hui J'ai entendu le nom de Vincent Poirier qui fait une saison. Est-ce que si on joue peu en NBA, ça veut dire que derrière, on est un peu blacklisté pour cet été en, en équipe de France euh, Yann
1: euh, non, c'est pas pour moi c'est pas la question c'est une question d'état de, de forme donc soit on est incontournable euh, comme aujourd'hui un Nando de Colo un Evan Fournier ou, ou peut-être même un Nicolas Batum vous voyez Nicolas Batum qui joue pas et qui score pas cette année j'ai du mal à imaginer qu'il soit euh, voilà qu'il ne soit pas dans dans les douze sauf blessure ou sauf euh, voilà, pas pour son expérience, pour ce qu'il peut apporter différemment. Or, les, les autres, on n'a pas ces garanties-là. Donc, s'il s'agit surtout de ça. Vincent Poirier est déjà un jeune joueur. Donc, passer une année à, à attendre et en plus en, en blessé plusieurs mois, c'est très problématique. Sur des postes intérieurs où en plus il est, il est plus difficile de retrouver son rythme, je pense, tout simplement.
0: Et je voudrais parler de deux joueurs. Là, je laisse prendre la parole à, à qui vous voulez. C'est Thomas Hurtel et Adrien Moherman, ce sont des joueurs qui normalement doivent viser le 5 majeur de l'équipe de France, C'est pas moi qui le dis, c'est Vincent Collet, qui a l'air de croire encore en Adrien Moherman malgré le fait qu'il n'ait pas joué depuis l'avant-coupe du monde. On rappelle qu'il a été opéré euh, en août et que là il a à peine repris mais en jouant assez peu. Est-ce que ces deux joueurs sont en, en danger tout simplement parce qu'il reste euh, très peu de temps ou à l'inverse, est-ce qu'il leur reste du temps pour monter en, en puissance Gaëtan, Yann, euh, qui veut
3: bah en danger, je ne sais pas, ils n'étaient pas, pas à la Coupe du Monde et l'équipe de France a fait médaille de bronze. Donc, euh, si le danger, c'est pour eux de ne pas disputer les JO, oui, effectivement, il est, il oui, est, est clairement ça, marqué. Question. Surtout je que, comme, comme à chaque fois, que la, la qualification, pardon, que le, le tournoi olympique se rapproche, les candidatures naturelles émergent à l'image de celle de Yann Mamny, euh, qui est prêt à, à venir filer un, un coup de main, bien entendu.
0: J'ai l'impression, euh, Yann, on pourrait avoir un vrai turnover cette année entre deux grandes compétitions internationales, en à peine un an, que sont la Coupe du Monde et les JO, je me trompe.
1: Non, c'est tout à fait possible, mais euh, la vérité, c'est que chaque année, on vit ça quand même avec euh, avec l'équipe de France, ou même après la campagne 2011 euh, brillante. Enfin, on a vu des remaniements. Joachim Noah, bon, c'est un cas particulier, mais Joachim Noah, qui était semblé tout désigné pour venir faire les Jeux, euh, euh, n'est pas venu. Enfin, bon, il y a quand même tout... chaque année, on a des, des surprises et des histoires comme ça. Hein, L'été dernier, donc, euh, comme vous disiez, c'était Thomas Hurtel et Adrien Moerans. Je pense, c'est deux problèmes différents. Adrien Moherman, euh, le, le souci c'est que il est revenu au jeu. Vous dites qu'il n'est pas revenu, mais si si, je dis qu'il est revenu, euh, mais qu'il joue pas beaucoup. Ben bah oui, il joue pas beaucoup, mais parce qu'apparemment il a un peu de mal en fait, hein, et c'est plus c'est plus délicat et plus difficile que ce à quoi on s'attendait. C'est pas qu'il déménage, et je pense qu'il a il a du mal. Il faudra évidemment, il faudrait lui, lui poser la question directement, et on essaiera de le faire dans les semaines qui viennent. Et quant à Thomas Hortel, en fait, il s'est reblessé, donc. Euh, oui, c'est réellement inquiétant, là, pour le coup. Surtout qu'il euh, n'a pas participé à la dernière, à la dernière aventure, donc euh, ça peut poser le problème. problème.
0: Gaëtan, une question aussi, là, on, on parle des joueurs qui peuvent gagner leur place grâce à cette fenêtre, ou du moins se montrer et avoir la possibilité derrière d'y avoir une invitation euh, au camp de préparation des Jeux Olympiques il y a aussi des joueurs qui, qui ne sont pas là, qui n'étaient pas en équipe de France, et je pense aux Villeurbanais. Je pense notamment par exemple à un joueur comme Théo Malédon, qui a fait partie de la préparation l'année dernière, à Livio Jean-Charles, qui s'illustre là, euh, là-dedans. Est-ce que ce n'est pas eux aussi qui pourraient euh, prendre des places En gros, euh, c'est tout azimut pour essayer de trouver une place dans les 15 ou 16 qui vont être annoncés en, en juin pour le, le groupe de juillet. Oui, c'est vrai, il faut garder un oeil
2: sur les orbanais Après, Théo Malédon, s'il est drafté euh, en juin, et il y a quand même de fortes chances, s'il est drafté en NBA, il y a peu de chances qu'il puisse euh, faire l'été avec les Bleus sachant Donc que... Donc pareil pour Kylian Hayes même s'il si voulait le voir Je te vois euh, pas tout à fait d'accord Guillaume si, mais je, je... je pense que
1: Kylian Hayes ouais. si, si Vincent Collet avait voulu le voir je pense qu'il serait là, en fait. C'est ce que je pense ah, aussi. Je suis étonné,
0: même, presque, qu'il n'ait voilà.
3: pas invité. Tu m'as coupé l'arbre sous le pied. <rire>
1: <rire> non, bah, tu es étonné, non. Il ne faut pas être étonné, puisqu'il y a eu un contentieux avec la Fédération, puisqu'il a été appelé euh, en équipe de France. Il a décliné une sélection chez les jeunes l'été le euh, jeune, ouais. dernier. Donc, il y a eu une suspension. C'est également pour ça qu'il a quitté le, le championnat de France pour le championnat d'Allemagne. Donc, on peut toujours débattre de, de l'opportunité ou pas de, de, de cette sanction, surtout compte tenu... Euh, du fait que Kylian Hayes n'est pas le seul euh, en fait, à faire faux bond euh, aux équipes de France, jeunes ou pas jeunes. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je ne vois pas un hasard complet. Voilà, pas, ça me paraît euh, difficile euh, d'imaginer euh, que. Voilà. Bon, je pense, je pense qu'il aurait été là. Si on avait vraiment voulu le voir, on l'aurait vu en Allemagne. Là.
2: Mais pour revenir sur Livio Jean-Charles, c'est un, un poste intéressant, le poste 4 d'ailier fort, où. La hiérarchie semble toujours pas hyper bien définie et c'est vrai qu'il fait une très belle saison avec Lasvel d'un point de vue individuel, dans sa capacité à y tirer les défenses, à shooter de loin, très fort rebondeur, très bon défenseur. Après, là, il y a Amat Mbaï, qui lui était à la Coupe du Monde, qui lui fait aussi une très bonne saison en Turquie. Son club est deuxième du championnat devant devant le Fenerbahce, il est All-Star en Turquie, là il a l'occasion de se montrer à nouveau sur les fenêtres donc je mettrai un petit avance à Amasembaï dans cette course peut-être pour le poste 4, alors est-ce que c'est le titulaire est-ce que c'est un autre mais euh, voilà, c'est deux joueurs que je vois un peu en concurrence et le fait que Villers-Bas n'ait pas libéré ses, ses joueurs pour cette fenêtre fait perdre peut-être un peu de points à Livio Jean-Charles qui, voilà, s'il avait pu se montrer là en équipe de France, aurait pu être un des leaders de l'équipe de France sur, sur cette fenêtre
1: et il y a un autre élément qui va dans ton sens, Gaëtan, je pense, hein, c'est aussi que bah, les coachs parlent toujours, Vincent Collet notamment, parle toujours du, du niveau international et il explique qu'on qu joue une petite équipe ou une grosse équipe internationale. De toute façon, il y a, il y a, un, il y a un niveau, en fait. Il y a quelque chose qui change dans l'état d'esprit, dans la manière de s'exprimer. Et, et, et jusque-là, euh, Livio n'a pas réussi à se mettre en valeur euh, quand il était dans ce contexte-là euh, avec les Bleus, même en, je veux dire, en préparation. Il n'a pas été euh, décisif de ce point de vue-là. Ah, Alors Kamatenba, oui. lui, a créé la surprise euh, sans qu'on l'attende.
3: À la Coupe du Monde, oui, parce que personne ne l'attendait. Après, est-ce qu'il y a une mm -hmm. vraie différence de niveau entre le match d'Euroleague que Lasvel a disputé contre l'Olympiaco et le match France-Allemagne euh, quasiment euh, en même temps je, je suis, Moi, je ne suis pas certain.
1: Je suis d'accord avec toi, mais euh, les, les coachs, en tout cas, prétendent qu'il y a un, une, sorte de, oui, une sorte de frontière, quelque chose qui est, bah, qui est invisible ou inconscient ou qui fait qu'il voilà, qu faut... Il faut trouver son rythme ou son son terrain d'expression une fois qu'on revêt le maillot bleu ou le ma maillot international.
0: Moi, j'ai l'impression du
1: niveau pur
0: qu'on pourrait en débattre pendant euh, des heures et c'est pour ça que je disais que j'étais extrêmement heureux qu'on puisse parler de l'équipe de France aujourd'hui ce qui est quand même rarement le cas puisque il faut se baser sur l'actualité et il y a rarement une réalité de l'équipe de France pendant la saison de club je vous remercie messieurs d'avoir participé, bon match euh, Yann, bonne euh, air pur de la campagne, profites-en bien et puis euh, merci euh, Guillaume, merci Gaëtan d'avoir été présent euh, ici à Boulogne et à bientôt pour un nouveau Step Back